0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Tim bei mir zu Besuch. Hi Tim, herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank.
0: Tim, du hast eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und dich bereit erklärt, uns heute mal davon zu berichten. Ja, starte doch direkt mal. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie deine Ausbildung abgelaufen ist, was du da so gemacht hast.
1: Ja klar, gerne. Das hat alles begonnen mit einer ganz normalen Einführungswoche in der Bank. Ähm wir haben erzählt bekommen, wie die Ausbildung jetzt abläuft, was für Stationen in der Bank durchlaufen werden, denn da gibt es ja mehrere Punkte als nur die Filialen vor Ort. Und ja, Bankgeheimnis, dass wir die Kundendaten nicht weitergeben dürfen. Datenschutz natürlich und auch Dinge wie Geldwäsche, dass wir darauf achten müssen, auch schon von Anfang an in der Ausbildung.
0: Ooh, okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr habt auch schon so einen ersten Überblick bekommen über Stationen in der Bank. Das heißt, in so einer Ausbildung ähm, ist man immer wieder in verschiedenen Bereichen eingesetzt?
1: Genau, richtig. Also das, da kommt es immer auf das Institut dann auch an, wo man die Ausbildung macht. Aber ähm, zur Ausbildung zum Bankkaufmann, Bankkauffrau gehört nicht nur der Einsatz in der Filiale, Trotzdem so der Hauptfokus, aber natürlich lernt man auch den Rest kennen, was so eine Bank vor Ort so macht, also zum Beispiel Baufinanzierung. Wenn, wenn jemand sich eine Immobilie kaufen möchte, das macht man auch nochmal. Oder die äh, Geschäftskunden ab und zu mal schaut man da vorbei, ähm, was denn da so los ist und äh, kriegt dann beigebracht, was die Bank noch so alles neben dem klassischen Privatkundengeschäft macht. Also das heißt, wenn du oder ich jetzt hingehen und ein Konto eröffnen möchten. Das ist ja so das Kerngeschäft von der
0: Bank. Okay, also nicht nur das, was man so kennt, wenn man zur Bank geht und da halt einer irgendwie, ähm, ich sag mal, am Schalter einen begrüßt, ähm, sondern es gibt auch noch einiges, was irgendwie hinten in Büros und so weiter abläuft. Ne?
1: Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall so. Das, was du jetzt beschrieben hast mit dem am Schalter, das ist auch eine ähm, Tätigkeit und gehört auch zu den großen Tätigkeiten, sage ich mal, die dann entsprechend zum, zum Berufsbild von einem Bankkaufmann Bankkauffrau gehören und dann auch entsprechend in der Ausbildung thematisiert werden.
0: Okay. Und ähm, wie bist du damals auf diesen Beruf gekommen? Also wusstest du im Abi schon, dass du auf jeden Fall zur Bank willst oder wie kam das bei dir?
1: Ach ja, das wusste ich schon relativ früh, muss ich sagen. Also wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich schon am Ende der 11. Klasse meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Also schon Boah. so vor den Sommerferien, vor äh, der 12. Klasse.
0: Also, und du hast mit ach, der zwölften Klasse Abi gemacht?
1: Genau, richtig. Ja, mit der, ja, der ich bin
0: 12. ja hier noch so ein
1: 13-Jahre-Typ. <lacht> ja, nee, genau. Ich habe ähm, in der zwölften äh, Abi gemacht und bin auch ähm, während der 12. Klasse 18 geworden. Aber ich, wie gesagt, davor hatte ich den Ausbildungsvertrag schon und dementsprechend mussten den auch schon noch meine Eltern unterschreiben.
0: Ah süß. Und, genau.
1: Ja und äh, wie ich darauf gekommen bin, also ich, äh, mein, mein Vater selber ist ausgebildeter Bankkaufmann,
0: mhm.
1: m, arbeitet zwar heute nicht mehr in dem Bereich, aber hat mir halt viel erzählt davon. Ähm, und ich selber habe mich früh angefangen tatsächlich mit Aktien und also Thema Finanzmarkt zu interessieren. Und dann mhm. war das für mich äh, ganz klar, dass das in diese Richtung geht. Dann hatte ich auch noch Sozialwissenschafts-LK, wo dann Wirtschaft mit drin ist und das war dann für mich klar, dass ich dann gesagt habe, okay, Bank ist erstmal ein solider Anfang.
0: Ja, ganz cool. Also so der Input von deinem Vater war wertvoll, aber auch das, was dir in der Schule schon Spaß gemacht hat und was du tatsächlich privat auch verfolgt hast. Ich vermute mal, das fängt dann auch die Bank, wo du die Ausbildung gemacht hast. Ganz gut, dass du in dem Thema auch schon ja, dich so selber eingebracht hast, ne?
1: Ja, genau. Also das, das war schon auf jeden Fall, wurde gut aufgenommen, dass ich da schon Interesse habe. Das ist natürlich, ähm, kann man das so, so auch so sagen im Vorstellungsgespräch, ich habe da Interesse. Das wird dann auch geprüft natürlich. Mhm. Ja, ob man das Interesse auch wirklich hat, das ist, man sollte sich da jetzt nicht irgendwas ausdenken, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man zeigen kann, den Bereich kenne ich auf jeden Fall. Ja, ja. Aber muss man nicht.
0: Muss man theoretisch nicht. Hängt davon ab, wer sich noch sonst so bewirbt, ne? Genau. <lacht> okay, aber ja, super gut zu wissen, dass du tatsächlich schon vor den Sommerferien, vor dem Abi, dich da drum gekümmert hast. Das heißt, wenn man irgendwie so auf den ja, letzten Drücker sich das überlegt, dann kann es auch sein, dass man erstmal noch ein Jahr warten muss, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns, ich muss sagen, ich war ab die erste Stelle bekommen mhm. ähm, für das neue Jahr. Also für mein Ausbildungsjahr hatte ich praktisch die erste Stelle bekommen, das weil ich sehr früh dran war. Aber die Plätze waren doch auch schon relativ schnell weg, weil so viele gibt es dann ja auch nicht.
0: Ja, ja.
1: Und der Bankensektor ist jetzt nicht unbedingt der, wo die Leute keine ausbildungsfreudigen Menschen mehr finden, sage ich
0: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört. Es ist eher andersrum, ne? Also, dass, äh, wenn man da einen Platz bekommen will, man gucken muss, welche Bank bildet noch aus oder vielleicht auch manchmal eher so ein Studium oder so machen muss, ne?
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Ähm, aber war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe ja auch bei einem, also nicht bei einer Bank, aber bei einem großen Unternehmen die Ausbildung gemacht und ich hatte auch äh, zum Ende der Sommerferien des letzten Schuljahres, hatte ich schon meinen Vertrag in der Tasche, mhm. ähm, und ist ja auch ganz geil, dann hat man nochmal eine andere Motivation irgendwie für das äh, letzte Jahr in der Schule und weiß irgendwie wofür man das macht, ne, wofür genau. es sich jetzt auch lohnt die Noten zu halten.
1: Das ist richtig, ja. Nee, das war auf jeden Fall auch beruhigend, sag ich mal, weil mit dem Abi geht man ja das erste Mal auf so einen Zeitpunkt zu, finde ich, wo man dann nicht mehr weiß, was man danach macht. So.
0: Stimmt. Ja. Und
1: das ist ich kenne das jetzt auch dann nach der zum Ende der Ausbildung, ja, oder wenn man dann Arbeitsverhältnis hat, das dann zu Ende geht, da denkt man sich dann immer so, okay, was mache ich jetzt danach? Mhm. Und das ist das erstmal so im Leben, wo man dann selber darüber entscheiden kann auch, was man dann macht. Ja. Und das ist ein sehr spannender Zeitraum für
0: mich. Ja, das stimmt. Und ich finde es gut, dass du es so positiv darstellst, weil ich glaube, für viele ist das nicht so der positive Aspekt, aber <lacht> du hast vollkommen recht. Ne? Vorher muss man halt in die 9., 10., 11., 12. Klasse wechseln und da kann man dann selber entscheiden, worauf habe ich denn Bock? Ja, und ähm, was mir gerade so durch den Kopf ging, als du gesagt hast, man muss äh, oder die finden das gut, weil man sich schon ein bisschen dafür interessiert und die testen das aber auch. Wie ist denn ähm, das Auswahlverfahren bei so einer Bank? Musstest du da auch ein Assessment Center machen oder sowas? Ja,
1: also das hängt natürlich dann auch wieder ab, je nachdem, welche Arbeitgeber, was die dafür eine Personalstrategie haben. Aber im Endeffekt habe ich meine ähm, Bewerbung online eingereicht, ähm, dann wurde das geprüft und ich wurde zum ähm, Einstellungstest eingeladen. Dann bin ich in die Bank vor Ort gegangen, da sollte man dann auch entsprechend auch schon mit Anzug dann erscheinen, weil da waren auch schon waren Personen, die nicht im Anzug erschienen sind. Das äh, fällt dann direkt negativ auf, weil man muss sich natürlich vor Augen führen, eine Bank, da läuft alles nochmal ein bisschen anders, wie jetzt ja in, in, in anderen Unternehmen, sage mhm. ich mal. Da, da, ist natürlich Anzugpflicht für Männer oder Kostümpflicht, sage ich jetzt mal, für Frauen ähm, auf jeden Fall noch gegeben. Ja, und dann habe ich diesen Test gemacht und ähm, dann wird der Test ausgewertet und wenn man da entsprechend gute Ergebnisse erzielt, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen beziehungsweise zum Assessment Center, je nachdem, wie man es natürlich nennen möchte. Mhm. Und da gehören dann verschiedene ähm, Schritte dazu. Ähm, bei uns waren es einmal ähm, ein eine Gruppenaufgabe, die wir zuerst erledigen mussten. Und zwar, wir sind auf dem Mond gelandet oder gestrandet und wir müssen eine gewisse Anzahl an Gegenständen mitnehmen. Und wir mussten dann alle zusammen in einer Gruppe das organisieren und dann nach noch vorstellen, den ja, Ach, krass, Personen krass. aus dem Unternehmen, die dabei waren. Ähm, als zweites mussten wir dann ein, ein paar Gegenstände verkaufen weil Bankkaufmann-Ausbildung ist auch eine Vertriebsausbildung und ähm, dann wurden wir einzeln reingerufen und mussten dann einen Gegenstand verkaufen, zum Beispiel ein kaputtes Rennauto oder ein Handtrainingsgerät. All äh, solche Dinge musste man dann verkaufen, genau.
0: Okay, cool. Einfach und, so aus dem Stegreif,
1: äh, kaputtes genau, Auto. Genau, richtig. Also man musste dann irgendwelche Dinge suchen, dass man so, ja, äh, Point of Interest, also dass man dann sagen kann, okay, passen Sie auf, hier, das äh, ist der Benefit, den Sie haben, also da, den Vorteil, den Sie haben, wenn Sie das jetzt kaufen und dem Kunden das halt entsprechend nahe bringt Gut, das muss man nicht perfekt beherrschen, aber man muss zeigen, dass man irgendwie ja, kommunikativ das kann.
0: Ja, und dass man so Vorteile rüberbringen kann. Ne? Genau,
1: richtig. Oh, ja, und zum Schluss gab es dann noch ein persönliches Gespräch mit den ähm, Ausbildern bzw. den Personalleuten des, der Bank und äh, drei Leuten von uns, also von den Bewerbern. Ja, und dann ähm, wurde man rausgeschickt man wurde einzeln reingerufen und dann entsprechend das Ergebnis wurde dann direkt mitgeteilt.
0: Ah, cool. Auch, dass man das direkt am Tag bekommt. Ist zwar wahrscheinlich nicht immer so, aber...
1: <lacht> nee, wahrscheinlich. Schön, dass es bei
0: dir super. war. Ja. ja, cool. Das ist gut, da mal so eine konkrete Vorstellung zu haben, finde ich, weil gerade, wie du auch gesagt hast, ne, dass man auch zum Test schon den Anzug anzieht, ähm, denkt man vielleicht vorher gar nicht so nach. Ne? Denkt sich so, ja, ist ja erstmal nur der Test. Aber das ist auch irgendwo der erste Eindruck, den man so machen kann. Ne? Genau, richtig. Ja.
1: Das ist wichtig. Ich habe da okay. Leute gesehen, die kamen in Jogginghose. Die sind oh, bequem, ja. trage ich auch per, privat so. Aber ähm, da kann man das natürlich nicht machen.
0: Ja, Okay, und dann hast du die Stelle bekommen und äh, dann quasi noch ein ganzes Jahr gewartet, bis es endlich losging. Und ähm, wie lief dann so ein Tag in der Ausbildung ab? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt äh, überlegt, ob man das machen will oder nicht? Wie, wie sieht ein Tag als Azubi in der Bank aus?
1: Also wenn man dann in der Fiale eingesetzt ist, man kriegt dann gesagt, okay, sie sind ab jetzt in der Fiale so und so eingesetzt. Dann, dann weiß man, alles klar, da gehe ich dann morgens hin. Man hat theoretisch Gleitzeit. Also das bedeutet, dass ich kommen und gehen kann, wann ich möchte. Theoretisch. <lacht> theoretisch <lacht> sage ich, denn ähm, man hat Kernzeiten in einer Bank. Also das sind die Zeiten, wo die Bank geöffnet hat und wo man dann auf jeden Fall da sein muss. Und das ist dann, mhm. je nach Öffnungszeiten, zwischen neun und 16, beziehungsweise 9 und 18 Uhr. Ja, mhm. Und dann gehe ich da morgens hin und ich habe immer so geschaut, dass ich so gegen 8 Uhr, 8.15 Uhr in der Bank bin, also noch so eine Stunde hatte, bis dann wirklich die Pforten geöffnet werden für die Kunden, ähm, damit ich mich vorbereiten kann, damit ich nicht fünf Minuten vorher reinkomme und dann nicht vorbereitet bin, wenn direkt viele Kunden stehen, denn äh, man unterschätzt das vielleicht, man denkt so, okay, wer, wer ist schon morgens um 9 Uhr bei der Bank? Ja? Die Leute arbeiten doch, es sind doch schon viele Menschen, die dann um 9 Uhr bei der Bank sind. Und äh, damit die nicht zu so lange warten, muss man dann natürlich gut gut vorbereitet sein. Ja, Okay. Und äh, dann entsprechend komme ich in die Bank, man muss sich dann als Azubi um, um so Aufgaben kümmern, wie zum Beispiel die Überweisung, die ja immer noch die meisten der Zuhörer werden es wahrscheinlich inzwischen per Online-Banking machen, behaupte ich jetzt mal. Ähm, aber es gibt ja natürlich noch ähm, welche in Belegform. Die muss man dann entsprechend verarbeiten, damit die dann auch auf den Weg gebracht werden.
0: Also wirklich so ein kleiner Zettel, wo aufgefüllt wird an die Kontonummer mit dem Betreff und das habt ihr dann sozusagen in den PC eingetippt oder was?
1: Ähm, wir tippen sie nicht in den PC ein. Wir sammeln die, ähm, die Überweisungsscheine ein, scannen die dann ein mit einem Gerät und die werden dann weitergeleitet an den, die Zentrale und die verarbeitet das dann. Also das ist jetzt okay. nicht mühsames Eintippen der einzelnen Überweisung, das nicht mehr. Nein. Okay. Ja, und dann geht es halt weiter, dann machen die, die Türen der Fiale auf und die Kunden kommen rein. Und dann da beginnt dann schon das, was ich sehr schön finde an, an dem Beruf. Es ist komplett jedes Mal was anderes. Mhm. Und da kommt. Einmal eine Person rein, die hat ein Anliegen mit ihrem Konto. Da, da funktioniert sowas nicht mit der Karte. Da hat irgendwie irgendwie was mit dem online maging nicht geklappt. Und dann, dann hilft man da und sorgt dann dafür, dass die Kunden das wieder benutzen können. Auf der anderen Seite kommt dann jemand, der braucht vielleicht einen Kredit und fragt dann nach einem Termin. Und wenn man Zeit hat und nicht viel los ist, dann übernimmt man das direkt und, und sagt dann, okay, ich hole einen Kollegen dazu, Natürlich muss man schauen, in welchem Ausbildungsjahr man dann ist. Aber ähm, man kann dann schon mit dem Kollegen dann dafür sorgen, dass man dem Kunden dann auch direkt die Wünsche erfüllt, die, die da, da bestehen.
0: So. Cool. Das heißt also, wahrscheinlich im ersten Jahr sitzt man dann eher daneben und hört zu, wie der, ja ähm, der oder die Angestellte das macht. Und wenn man aber im zweiten oder dritten Lehrjahr ist, dann kann man auch selber schon die Kunden beraten.
1: Genau. Also es hängt davon ab, was für ein Thema. Ähm, denn manche Themen in der Bank dürfen nur beraten werden von ausgebildeten Fachleuten. Mhm. Ähm, das ist man dann, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat. Ähm, aber da sind dann entsprechende Regelungen gesetzliche, die sind, ähm, die dann sagen, okay, das dürfen nur Leute mit einer Ausbildung machen. Aber es gibt auch Themen, zum Beispiel ganz klassisch die Kontoeröffnung, mhm. die dann die Azubis sehr schnell, sehr früh auch übernehmen können, schon Je nachdem, wie man sich schlägt, wie viel man sich auch selber zutraut, dann auch im ersten Monat schon. Ja, krass, ja, cool. Also da kann man dann direkt, direkt mit einsteigen und direkt aktiv mitarbeiten. Ja. Dann, also das, so, so läuft praktisch der Tag ab. Dann kommen Kunden rein, man, man ähm, kümmert sich um die Anliegen der Kunden, ähm, dann fällt vielleicht auch Sacharbeit an, also Nichts, nichts ist alles direkt schnell erledigt. Es gibt auch Dinge, die man dann verarbeiten muss. Man muss sich um die Datenpflege kümmern für die Kunden. Also dass ich sage, der Kunde hat einen neuen Personalausweis, der Kunde ist umgezogen. Es gibt zum Beispiel eine neue Telefonnummer, dass man sich darum kümmert, dass die Daten aktuell sind, damit man auch den Kunden erreicht. Aber es gibt auch ja, Termine zum Beispiel, wie wir gerade schon gesagt haben, die man vorbereiten muss. Und dann weiß man, okay, um 11 Uhr, habe ich jetzt einen Termin? Also klinke ich mich um 10.30 Uhr aus dem Service, also vorne die Kunden bedienen, aus und bereite mich dann inhaltlich auf den Termin vor, schaue, wer kommt denn da gleich, was ist das Anliegen und wie kann ich dann da entsprechend weiterhelfen.
0: Ja, cool. Also es ist eigentlich eine ganz gute Mischung, so aus Kundenkontakt, aber auch schon mal eine Sacharbeit, so am Computer was machen und halt auch so Dinge, dass man wirklich vom Kopf her, sage ich mal, gefordert ist, sich was zu überlegen. Ne? Was biete ich dem Kunden denn da gleich an?
1: Genau, richtig. Also man muss sich bei jedem Anliegen dann entsprechend neue Gedanken machen. Was ist denn jetzt die beste Lösung für den Kunden?
0: Ja, ist ja ein Unterschied, ob da irgendwie, also ich nicht, eine ältere Dame kommt oder irgendjemand, der gerade in der Familienplanung steckt oder so. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das macht einen großen Unterschied. Das finde ich eben so schön, dass du ähm, so viele unterschiedliche ja, Lebenserfahrungen dann auch hast. Also du hast auf der einen Seite dann die, die ältere Dame, mit die dann die auch ein bisschen was erzählt, so vielleicht auch von früher. Ähm, mhm. die, da besteht dann halt immer viel Redebedarf. Auf der anderen Seite hast du dann einen, einen, einen frischen Familienvater, der ähm, dann gerade viel zu tun hat. Und ähm, dem man dann entsprechend ähm, da versucht, dann auch zu helfen, indem man dann ja. entsprechend Dinge erledigt, die anstehen. Mhm. Ja, und das, das geht dann so den ganzen Tag weiter. Ähm, man, man hat dann verschiedene, verschiedene Sachen, ähm, muss dann die entsprechend vorbereiten. Dann gibt es die Mittagspause natürlich, wo die Bank dann auch schließt. Also da kann man dann mhm. mit den Kollegen zusammen in die Mittagspause gehen und das Ganze mal entspannen, genießen und auch besprechen. Und am Nachmittag geht es dann entsprechend weiter und äh, man hat dann entsprechend auch weitere Kundentermine. Und,
0: ja. Okay. Und ähm, jetzt hast du gesagt Mittagspause, da hat die Bank geschlossen. Das heißt, die Uhrzeit, wann ihr Pause macht, ist also vorgegeben? Genau, richtig. Und habt ihr dann Pause eher gemacht so mit euren Azubi-Kollegen oder mit den Leuten, bei denen ihr jetzt auch in der Abteilung eingesetzt wart?
1: das kommt ganz drauf an natürlich wo man eingesetzt ist und wer mit einem da eingesetzt ist also wenn es eine große Fiale ist und da dann entsprechend mehrere Azubis sind was vorkommen kann dann schaut man natürlich dass man sich mit denen austauscht und und da man dann zusammen pause macht man entwickelt auch wahrscheinlich eine freundschaft so wie das dann bei ja schulkameraden sage ich mal der fall das ist einfach man macht ja dasselbe man ist im selben unternehmen man hat denselben tagesablauf da da entsteht dann schon so so eine persönliche ähm, ja, verbindung und äh, aber natürlich versucht man das auch mit den kollegen dann natürlich besteht dann ist ein gewisserer abstand sage ich mal ähm, weil das ausgebildete leute sind die schon teilweise jahrzehnte in diesem beruf arbeiten leute von denen man viel lernen kann und da sollte man natürlich schauen dass man sich dann entsprechend mit denen unterhält damit man was von denen lernen kann
0: ja ja, und sich irgendwie auch so vielleicht einen Fuß in der Tür verschafft, ne? Weil wenn man mit jemandem auch mal in der Mittagspause Zeit verbringt, dann ist er vielleicht mehr daran interessiert, einen auch später einzustellen oder ein gutes Wort für einen einzulegen.
1: Genau, richtig. Also das ist, mhm. das, ist das ist auch noch was, was ich sagen würde, ist wirklich sehr wichtig, ähm, nennt sich ja Netzwerken. Also Networking, dass du mhm. mit verschiedenen Menschen in Berührung kommst, die verschiedene Dinge machen in der Bank. Ähm, damit du deinen, deinen Horizont entsprechend erweitern kannst, damit du ähm, auch Kontakte hast in die Bank, damit du weißt, wer was macht. Und äh, dann entsprechend, ähm, falls mal eine Frage aufkommt, die nicht so einfach zu beantworten ist, du auch weißt, an wen du dich wenden kannst.
0: Ja, ja, guter Punkt. Also das ist gar nicht unbedingt nur zum Spaß, dass man mit irgendwem Mittagessen geht und sich mit dem auch versteht, sondern weil einem das einfach auch viel nutzt, ne? dass ja, man richtig. Kontakte hat. Ja. Mhm. Und was ich aber auch gerade, was mir so durch den Kopf ging, als du ähm, ja von der Mittagspause und den Freundschaften, die sich da ergeben, gesprochen hast. Ähm, bei mir in der Ausbildung zum Beispiel habe ich auch echt äh, gute Freundschaften geschlossen, weil was ich so cool fand, war, dass da plötzlich Leute waren, die mir ja ähnlich sind, weil die irgendwie ähnliche Interessen haben und ja ein ähnliches Auswahlverfahren durchlaufen haben. Und das, weiß ich noch fand, ich in der Ausbildung mega cool. Ich dachte so, oh, endlich mal Leute, die so ticken wie ich. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also ähm, man ist dann mit den Menschen doch schon eher auf einer Wellenlänge, sage ich mal, als das vielleicht in der in Schulklasse der Fall ist. Muss ja. jetzt nicht unbedingt sein, kann aber durchaus sein. Und ja. man hat ja ein Interesse für das Thema, in meinem Fall dann Bank, Finanzen. Ja. Und da kann man sich dann, hat man direkt ein Thema, über das man sich austauschen kann. <lacht> Und ich ja, habe genau. jetzt auch noch Kontakt zu Leuten aus meiner Ausbildung, ähm, sei es, weil ich die persönlich mag oder sei es, weil ich einfach sage, die, die haben coole Ideen, die sind aufgeweckte Köpfe, sag ich mal. Ähm, mit denen hat man vielleicht noch in Zukunft irgendwann mal was zu tun.
0: Ja, ja das glaube ich. Also, es klingt so, als hätte dir die Ausbildung auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Gab es denn auch Sachen, wo du sagst, so, ja, okay, äh, als Bankkaufleute muss man das und das machen, das ist nicht so geil?
1: <lacht> ja, also, es ist. Kommt halt drauf an, in manchen Bereichen ist das, ist das auf jeden Fall der Fall. Also, ich sag mal, ähm, im Wertpapierbereich, wenn man dann in den Wertpapierberatungsbereich geht, hat man inzwischen sehr viele Auflagen, die man erfüllen muss. Ähm, mhm. Die sind gedacht dazu, um ähm, die Kunden auch dann entsprechend zu schützen, weil man muss sich ja vorstellen, die, die Kundschaft, die man hat, da, ähm, in einer Fialbank, in der Ausbildung, das sind Menschen wie du und ich, die jetzt nicht unbedingt sich für Finanzen interessieren. Also mhm. die von dem Thema nicht viel wissen und ähm, die können dann nicht unbedingt nicht gut einschätzen, ob man ähm, dann, was man denen erzählt, ob das so richtig stimmt oder nicht. Und da ist in der Vergangenheit viel ja, viel schlecht gelaufen, sag ich mal. Ähm, und da gibt es entsprechende Regelungen, die die Arbeit dann oft ein wenig erschweren, sage ich mal. Ähm, ja. Aber damit kommt man dann zurecht. Das, das weiß man, das muss man akzeptieren in dem Bereich.
0: Also das heißt, dass man irgendwie alle möglichen Regelungen beachten muss, dass man alles Mögliche dokumentieren und nochmal aufschreiben muss genau. und Unterschriften einholen muss, damit das sozusagen ja prüfbar ist, ne? damit man da keinen Mist
1: macht. Genau, richtig. Man muss viel, viel dokumentieren. Und ähm, das ist manchmal, das macht nicht unbedingt Spaß, sage ich mal. Und das ja. ist. Aber es ist gehört dazu und äh, dann macht man das. Was vielleicht auch noch der Fall sein kann, ähm, es kommt auch vor, dass man ja, Kunden hat, die nicht unbedingt jetzt gerade eine gute Laune haben und ähm, bei denen vielleicht nicht alles äh, gut gelaufen ist. Bei denen ist dann irgendwas schief gelaufen mit der Bank, mit im Zahlungsbereich oder so. Und dann wurde mal die Karte gesperrt in einem ganz ungünstigen Moment oder die Karte ist kaputt gegangen und dann muss man auch manchmal ertragen können, wenn die Kunden sich lauthals beschweren. Aber da hat man auch den Rücken, die Rückendeckung der Kollegen. Also das ist mhm. kein
0: Problem da. Ja, das glaube ich. Aber es ist gut, dass du es sagst. Klar, man hat da mit echten Menschen zu tun und ähm, die machen halt auch nur mal manchmal, was sie wollen und haben auch schon mal schlechte Laune. Und dann muss man trotzdem irgendwie höflich freundlich bleiben und die beraten und vielleicht sich auch für was entschuldigen, was man selber gar nicht verbockt hat, sondern <lacht> irgendjemand anders. Aber ja, das ist ein Professionell, ne? <lacht> ja, cool. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast äh, also die Ausbildung gemacht ähm, in einer Bank, wie jedermann sie kennt. Ich will hier ja nie Namen nennen, aber so das, was jedermann von uns so kennt bei einer Bank. Mhm. Ähm, und jetzt weiß ich aber bei dir auch, dass du schon die nächsten Schritte gegangen bist. Also man muss nicht unbedingt bei dieser Tätigkeit bleiben, sondern wenn man sagt, ich will mich weiterbilden, ich interessiere mich auch noch für andere Dinge, dann geht auch noch was, ne? Zu mal kurz beschreiben, was du jetzt machst und ähm, ja, was sich dadurch vielleicht noch für dich verändert? Ja,
1: also ähm, ich habe während der Ausbildung gemerkt, dass mir der Bereich Firmenkunden und Unternehmenskunden sehr liegt. Ähm, denn die Ausbildung ist ja ja konzentriert, sage ich mal, auf Privatkunden, wie ich eben schon gesagt habe. Du und ich, mhm. die normalen Bürger, die dann halt mal ein Konto brauchen, Kredit brauchen etc. Jetzt äh, habe ich mich in den in, in Richtung Bereich, den Bereich Unternehmenskunden begeben, also wirklich ähm, der Dönerladen von der Ecke ähm, bis hin zum großen Chemiekonzern oder Automobilkonzern in Deutschland. Also da das ist so der Bereich, der mich sehr interessiert hat. Und
0: das hast du schön neutral gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss ja immer aufpassen mit mit äh, Namen ähm, Bankgeheimnis. ne? Ich darf keine Kunden nennen. Denn Siehst du?
0: Ja, das, das ist ehrlich. wichtig,
1: das ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, wie, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn da jetzt ran? Weil bei der Bank, wo ich war, da gab es das auch, ähm, aber da gab es jetzt nicht die Fortbildungswege, dass, ich, dass man sagen konnte, okay, ähm, sie machen jetzt das und dann sind sie in zwei, drei Jahren ähm, da in dem Bereich, sondern man musste wirklich dann Vollzeit arbeiten und konnte sich nicht spezialisieren. Mhm. Ja, so über Erfahrung. Genau, richtig, genau. Und da habe ich mich umgeschaut und habe gesehen, okay, es gibt ähm, sogenannte duale Studiengänge. Das sind ja, Abwandlungen, sage ich mal, von Ausbildung, wo man dann ähm, entsprechend hingeht und, und äh, studiert und ähm, gleichzeitig dann im Unternehmen arbeitet. Und da bin ich jetzt zu einer Unternehmenskundenbank gegangen, ähm, die halt wirklich nur Unternehmenskunden hat.
0: Okay. Das heißt, da hast du noch mal so ein bisschen äh, später einfach andere Themen. Ne? Da geht es nicht irgendwie um ein Konto oder einen kleinen Kredit, sondern um verdammt großen Kredit oder Investitionen. Also es sind irgendwie andere Dimensionen und die Gespräche sind dann, denke ich mal, auch anders. Ne? Genau,
1: richtig. Man hat andere anderen Gesprächspartner. Da sitzt dann auch jemand vor einem, der vielleicht auch mal selber Banker war oder mhm. Bankerin. Das ist durchaus äh, üblich dann im Bereich, weil die Unternehmen sich natürlich das Know-how dann einkaufen möchten. Die brauchen Leute, die dann wissen, was sie machen und dann gehen dann halt ehemalige Bankkaufleute dann entsprechend dahin und sagen, ich gehe jetzt in den Finanzbereich eines Unternehmens und arbeite dann da weiter.
0: Ja. Genau. Cool, da haben wir ja sogar indirekt schon gehört, was noch für Perspektiven sich dadurch auch für dich eröffnen könnten. Ne? Also du kannst natürlich jetzt erstmal bei dieser Bank arbeiten und mit Unternehmen als deine Kunden arbeiten. Aber falls du irgendwann Bock darauf hast, könnte ich mir vorstellen, dass auch Leute bei dir anklopfen und sagen, hey, du berätst uns immer so gut, willst du nicht die Seite wechseln und bei uns arbeiten? Ne? Genau,
1: und das kommt auch vor. Also das ist wirklich... Da werden oft dann äh, Banker abgeworben von Kunden, die sagen, wir brauchen hier jemanden Neues, äh, komm doch zu uns.
0: Ja, cool. siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ja, <lacht> ähm, ja also habe ich jetzt nochmal Einblicke bekommen, die ich gar nicht so kannte, wo man immer denkt, naja, weißt du was die Leute in der Bank machen? Mhm. <lacht> und ähm, wird tatsächlich zu meiner abschließenden Frage kommen, die ich immer jedem stellen möchte und zwar würdest du denn deinen Beruf oder ich sag mal den Bereich, in den du da jetzt gegangen bist, Banken und Finanzen, würdest du es weiterempfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also es, ist, es, ist, es fängt schon damit an, dass es was man grundlegende Dinge lernt, wie man mit, mit seinem Geld umgeht bis dahin, dass man wirklich ja versteht, wie wirtschaftliche Abläufe ähm, funktionieren, also wie wieso ist denn der Preis im Supermarkt jetzt so und warum ist jetzt in den Nachrichten irgendwas, dass plötzlich liest man das nicht nur, sondern man, man versteht auch, warum das passiert und warum das wichtig ist für uns alle, sage ich mal. Und ja. ähm, es geht äh, weiter dahin, dass die Bankenbranche im Moment sehr stark im Umbruch ist, ähm, wegen Dingen wie jetzt immer mehr Digitalisierung. Das hört man ja auch immer mehr dass ähm, immer mehr digitalisiert wird ähm, und viel moderner wird und ähm, da hat man dann Chancen, die die wirklich ja sich an neuen Entwicklungen zu beteiligen, an an neuen Dingen mitzuwirken von ähm, für bessere Angebote für Kunden bis hin zu nachhaltigen Finanzen, dass man sich damit einbringt und irgendwie sorgt dafür, dass dass auch der Finanzsektor was dazu beiträgt um, um den Klimawandel aufzuhalten. Und das ist, finde ich, so spannend, dass man da so ein breites Themenfeld hat und sich so gut da einbringen kann, wenn man das möchte. Da würde ich jedem, der ein Finanzinteresse äh, hat oder ein wirtschaftliches Interesse auf jeden Fall empfehlen, in dem Bereich was zu machen.
0: Also es ist richtig cool zu hören, wie du dafür brennst und genauso Leute wie dich brauchen wir da. <lacht> ähm, also freut mich. Ich ähm ich finde, dass du das echt gut rübergebracht hast und äh, kann das total nachvollziehen, dass man sagt, ich gehe in den Bereich, wenn man sich für solche Themen interessiert und so halbwegs mit Zahlen umgehen kann. Ne?
1: Ja, schon auf jeden Fall.
0: Also dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns so tiefe Einblicke gegeben hast, dass du uns, also mich auf jeden Fall so ein bisschen dafür begeistert hast und ähm, ja, würde dann auch den Zuhörern sagen, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer, wann ihr das gerade hört. Macht's gut. Tschüss.